0: Hören, Staunen.
1: Willkommen zum Hand on Demand
2: Podcast.
0: Österreich entsetzt über deutsche Steinbockjäger. Die Piefgesager lässt grüßen. Behörde nimmt Instagram-Jäger ins Visier. Tja, Tim, darüber wollen wir heute sprechen, ähm, unter anderem, denn die Steinwildjagd, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, hat hohe Wellen geschlagen.
1: Allerdings, ich glaube, da gibt es ja fast niemanden, der noch nicht davon gehört hat. Ich glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen zu. Und ich glaube, was da wirklich passiert ist, ähm, weiß eigentlich so richtig noch keiner, zumindest keiner von denen, der bis jetzt nur für äh, durch die Medien informiert wurde. Und äh, ja, über das Thema sprechen wir noch detailliert in diesem Podcast.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz entspannt an, oder? Machen wir erstmal die leichten Themen und dann, dann geht es zu den schwierigen Themen in Anführungszeichen. Wie ist es bei dir? Also bei uns zu Hause es ist es wahnsinnig trocken, es ist heiß. Es gibt fast kein Wasser im Wald. Ich glaube, das Wild leidet. Und ähm, man kann vielleicht auch von Glück reden, dass wir jetzt noch so eine kräftige Mast haben, die uns bevorsteht, ne? vor allem eine Eichelmast. Denn ich glaube nicht, dass gerade viel zu fressen im Wald da ist. Es ist ja alles trocken verbrannt.
1: Ja, also selbst wir in der Vulkaneifel merken das. Wir haben zwar das Glück, dass wir noch einige schattige Täler haben und äh, vor allen Dingen einiges an Wasser durch die Bäche, die dort fließen. Aber wenn man so auf die Wiesen schaut, sieht das schon wirklich übel aus. Gefühlt hat es ja seit zwei Monaten nicht ausreichend geregnet. Und äh, ja, da drücken, glaube ich, alle die Daumen, Jäger, Landwirte, Forstwirte, dass da langsam von da oben noch mal ein bisschen was runterkommt. Weil äh, ich habe auch wirklich keine Lust mehr auf Sommer. Und ich glaube, so geht's den Tieren auch. Es war jetzt irgendwie lang genug heiß, warm und schwül und äh, es wäre jetzt wirklich schön, wenn mal eine Abkühlung kommen würde, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine Ende August ist es 30 Grad draußen, es ist, es ist morgens nicht mal nass, also die Wiesen morgens haben, haben kein Tau, weil einfach kein Wasser mehr da ist. Und es ist ja nicht nur für die Tiere ein Problem, auch wenn du an, an die aktuelle Waldsituation denkst, ähm, nicht nur Nordrhein-Westfalen, aber zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, dafür kann ich sprechen, wir haben ja in den letzten Jahren 15 Prozent der Waldfläche verloren die jetzt wieder aufgeforstet wird. Und die Neuanpflanzungen, die brauchen auch Wasser. Und da sieht es auch sehr, sehr schwierig aus. Also das lässt einen schon so ein bisschen besorgt in die Zukunft blicken, wie das weitergehen soll.
1: Ja, ich glaube, Thema Klimawandel ist nicht mehr von der Hand zu weisen. Das merkt man jetzt ganz extrem. Und man kann nur hoffen, dass das die nächsten Jahre nicht so extrem weitergeht. Und wenn es irgendwie möglich ist, sollte man gucken, dass man vielleicht ein bisschen Wasser ins Revier bringt oder auch für die Zukunft schon mal schaut, dass man irgendwie Suhlen anlegt oder, oder kleine Wasserstellen, wo das Wild dann in diesen Zeiten dann doch Wasser findet und sich einfach schon mal darauf vorbereitet. Ich glaube, das dankt einem das Wild sehr.
0: Da habe ich auch vielleicht einen kleinen Pick of the Day, der mir so spontan einfällt. Ich habe bei einem Instagrammer, ich glaube, den nenne ich jetzt auch einfach mal, der Freddy Leeds, der hatte was darüber gepostet, wie er für das Wild Tränken gebaut hat, ähm, aus PVC-Rohren, sodass, ähm, ja, für eine längere Zeit, für mehrere Wochen immer Wasser verfügbar ist, weil gerade ja auch das äh, Schalenwild, das nimmt ja jetzt viel Wasser über die Esung auf und wenn das so trocken ist wie jetzt und ist es kein Wasser da, dann die Probleme und das Schwarzwild genauso. Irgendwo muss immer Wasser sein zum Trinken und ähm, deswegen ein kleiner Shoutout an Freddy Lietz. Wenn ihr sowas in eurem Revier braucht, weil ihr kein Wasser habt, schaut mal bei ihm vorbei. Gute Idee. Ja. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich das jetzt auf die Brunft auswirkt, muss ich sagen. Ähm, nicht nur die Trockenheit, sondern auch die Mast, die wir haben. Also klar, in Mastjahren steht das Wild. Zumindest kenne ich das so. Nicht auf den Wiesen, sondern unter den Eichen oder unter den Buchen entsprechend. Und Ich frage mich aber, ob jetzt die Brunft dieses Jahr verzögert losgeht. Ob es schon losgeht, ich weiß nicht, wie es bei euch eine Eifel ist, ob ihr schon was gehört habt.
1: Ich habe äh, gerade eben noch über das Thema mit Paul Reimann gesprochen. Und ähm, der sagte, die Hirsche laufen ja irgendwo alleine noch rum und in kleinen Trupps äh, beim Karlwild ist da noch gar nichts los. Und meine Vermutung ist, dass wirklich wegen der Trockenheit und äh, vor, allem, vor allem wegen der Hitze äh, die Brunft dieses Jahr so tendenziell ja, ein bis zwei Wochen später äh, so wirklich losgehen wird. Äh, weil ich glaube, die Tiere sind da auch. Äh, Einfach ein bisschen verwirrt. Und ähm, <lacht> ja, <lacht> wir Menschen mögen es ja manchmal, wenn es so heiß ist. Aber ich glaube, bei den Tieren ist das ein bisschen anders. Also der Hirsch braucht da schon äh, meiner wenigstens eine kühle Nacht, damit er auf Trab kommt. Und ich glaube, es wird dieses Jahr später später losgehen. Bin mal gespannt, wie es äh, in Serbien sein wird.
0: Ja, da wollte ich mal gerade sagen. Serbien, das haben wir ja letztes Jahr selbst erlebt. Da ist ja richtiges Kontinentalklima, als wir da Mitte September waren. Bulle heißt 30 Grad und die Hirsche den ganzen Tag am Röhren.
1: Ja, dementsprechend ähm, sehen die Hirsche da ja auch aus. Die sind ja so ein bisschen ähm, schlanker vom Körper, auch vom Hals. Die haben keine Mähne. Ja. Ich glaube, das würden die dann auch nicht überleben. Dann wird es denen zu warm werden. <lacht> Aber die schauen ja einfach so ein bisschen äh, ja aerodynamischer aus. Ja. <lacht> Und äh, das, das brauchen die auch. Und ähm, ja, also man hört ja ganz oft, wenn man irgendwo jagen ist oder eingeladen ist oder eine Jagdreise macht und dann schreien die Hirsche nicht oder man sieht sie nicht, dann kommt immer, ja, es ist zu warm, es ist zu wenig Wind oder es ist zu viel Wind oder ist dies oder es ist es Regen. also Ja, irgendwo ran muss ja, es ja gelegen haben. Irgendwo ran hat es immer gelegen. Aber ich glaube, äh, das ist regional auch wirklich total unterschiedlich. Ha. Und wie wir das gesehen haben oder immer sehen in Serbien, da ist es 30 Grad und die Hirsche schreien sich die Seele aus dem Leib. Also an der Temperatur alleine liegt es nicht.
0: Ja, aber die haben auch äh, Wasser ohne Ende da unten in den Donauern. Deswegen, ich bin gespannt. Aber ich hatte auch, glaube ich, vor drei Jahren hier in NRW mal, das war, glaube ich, auch so ein Trockenjahr, da habe ich am 14. August mal einen Hirsch ähm, auch deutlich Röhren hören. Aber ich habe auch dieses Jahr, muss ich gestehen, noch gar nicht ja, nachgeschaut.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen äh, Vorbrunnen, wenn man so will. Ne, Dann gucken die nochmal, ob es funktioniert mit dem Röhren. Und dann hören die auch mal wieder ein, zwei Wochen auf, bis es dann wirklich losgeht. Ja.
0: Aber du fährst wieder nach Serbien dieses Jahr?
1: Ja, wir sind wieder in Serbien unterwegs. Äh, kommen auch wieder Hand und Mann Publisher mit. Und äh, zwar der Marius und ähm, der Hermann. Die wollen beide auch mal versuchen, da einen serbischen Hirsch zu kriegen. Und ich gehe davon aus, dass... Äh, die das auch schaffen werden. Mal gucken, was das für einen Film gibt, ob es äh, Jurassic Jelena Teil 2 gibt oder ob äh, jeder da seinen eigenen Film macht. Warten wir es mal ab, was wir da so erleben. Jagd ist ja nicht planbar. Mal gucken, was passiert.
0: Da bin ich auch mal sehr gespannt auf die Filme, denn ähm, ich habe ja schon mal von einer anderen Plattform einen Film aus dem Revier gesehen. Der war schon so zwei Jahre vor uns, glaube ich, kam der. Und da war die Landschaft komplett anders, als wie sie letztes Jahr gesehen haben. Da war alles grün und nass und noch viel unzugänglicher als es bei uns der Fall war. Und ich kann mir vorstellen, dass durch die Trockenheit nochmal sich alles verändert hat da unten. Dass wir das auch gar nicht so richtig wiedererkennen werden.
1: Wobei ich glaube, die waren gar nicht auf unserer Seite, sondern die waren auf der kroatischen Seite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
0: ich, ich meine sogar nicht. Aber es ist ja auch, spielt am Ende keine Rolle. Auf jeden Fall ein tolles Gebiet zum Jagen und Filmen. Ich denke, das kann man festhalten. Und ja, ansonsten Pläne für die Brumft Außer eine Eifel vielleicht.
2: Nee,
1: ich glaube, das ähm, soll es dann auch gewesen sein mit, mit mit Brunft leider. Die geht ja leider nicht das ganze Jahr. Ähm, Jens und ich werden äh, nachher noch zu den äh, Reimanns, zur Dammhirschbrunft fahren. Ähm, da soll Jens dieses Jahr versuchen, äh, mal einen ja, alten Reifen hirsch zu bekommen. Ähm, die Jungs haben da oben einen bestätigt. Ähm, das ist wirklich ein, auch ein Naturschauspiel. Da oben im Forst. da freuen wir uns auch sehr drauf und ja. Dann geht es eben ja auch schon auf die Drückjagden wie jedes Jahr.
0: Ja, und das, obwohl letztes Jahr auf der Drückjagd des Jahres dort gleich zwei alte Hirsche tot gefunden wurden. Ne?
1: Ja. Gibt es noch einen? Ja, ich hoffe für Jens äh, schon. <lacht> ja, da da wird es mit, äh, mit Sicherheit noch einen geben. Aber ähm, vor den ganzen Jagden jetzt äh, gibt es noch ein Highlight des Jahres sozusagen: Neues. Hand on Demand. Und äh, zwar die Hubana-Messe auf äh, Schloss Lembeck.
0: Findet, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal statt in NRW. Für mich ganz charmant, weil ähnlich wie Dortmund um die Ecke <lacht> hat man es nicht weit. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr entspannte Messe, weil so ein bisschen ja dieser Open-Air-Flair, das ist halt einfach ruhig und ähm, in diesem Schloss tolles Ambiente. Und wir haben ja auch ein bisschen was zu bieten, würde ich sagen.
1: Es gibt natürlich auch äh, was von uns, also zunächst mal haben wir natürlich einen äh, Stand dort auf der Messe, ähm, wo ihr uns auch treffen könnt, ähm, zumindest einige Publisher, Uwe, du bist da, Andreas, der Dreispross äh, wird auch da sein, Jens ist da, der Wildling ist da, Hunting Thomas kommt, äh, ich bin auch dort. Felix auch, oder? Felix ist auch dort, ja. Felix ist auch dort. Das war sogar schon klar, bevor er hand on publisher jetzt äh, geworden ist, äh, erfolgreich, sage ich mal, ähm, dass er auch dabei sein wird. Und ja, ihr könnt uns da treffen. Wir sind äh, die Tage dort. Und äh, unser Highlight für die Messe ist ähm, die Drückgärte des Jahres, Teil 2 am Freitag um äh, 18 Uhr auf äh, großer Leinwand, großer Bühne, auf der Hubana. Da kann man dann schön am Abend den Tag mit äh, dem Drückjagdfilm ausklingen lassen. Aber wichtig dafür ist natürlich, ähm, ja, hinzukommen und sich am besten auch schon im Vorfeld ähm, Tickets zu besorgen. Äh, das kann man machen auf äh, messe-ticket.de slash nürnberg slash ubana 2022 slash shop. Könnt ihr aber auch einfach googeln, da kommt ihr ja sowieso auf die Seite. Und äh, mit dem Promocode ubana, h -O -D, 22 äh, bekommt ihr 5 Euro Rabatt ähm, auf die Messetickets. Also das lohnt sich, dann sind es äh, 10 Euro anstatt 15 Euro, zum Beispiel bei einem normalen ähm, Tagesticket, je nachdem welches ihr bucht. Also schaut euch das mal an, äh, findet ihr auch in den Neuigkeiten ähm, auf Hand on Demand. Da gibt es den direkten Link zum Shop.
0: Ja, und ich dachte, du wolltest sagen, das Wichtigste ist, dass der Film auch fertig ist. Bis dahin.
1: Gerun, ja, das liegt ja vor allen Dingen an äh, dir. Aber ich habe den Entwurf ja schon gesehen. Ich glaube, das äh, werden wir locker hinkriegen. Ja,
0: gerade eben habe ich äh, den die Rohfassung fertig geschnitten.
1: Und als ich das eben gesehen habe, ist mir wirklich nochmal klar geworden, wie unfassbar elendig schlecht das Wetter da war. <lacht> ist Zuschauen wirklich kalt geworden wieder. Ja, wenn ich so meine Kamera angucke, eigentlich ein Wunder, dass sie noch
0: läuft heutzutage. War schon, war schon fies. Aber ich glaube, der zweite Tag hat es auch in sich gehabt und wollen wir mal nicht zu viel vorweggreifen, oder?
1: Ja, so sehe ich das auch. In jedem Fall freue ich mich wirklich auf diese wunderschöne Kulisse da an dem Schloss und äh, auf die Hubana, auf äh, andere Aussteller, die auch da sind. Es sind auch noch einige exklusive Partner von Hand und Demand da. Und ich glaube, ähm, ja, das Wetter wird wahrscheinlich passen und dann äh, hat man da wirklich eine richtig schöne Zeit. Also besonders so am Nachmittag, da an den, an den Buden mal noch ein leckeres Wildwürstchen essen oder, oder ähnliches, ein Bierchen trinken. Es ist wirklich eine ultra entspannte Atmosphäre da in, in dem Outdoor-Bereich. Und ähm, da kann man wirklich ganz schön einen Tag verbringen. Kann ich nur empfehlen, eben dort hinzukommen.
0: Yes. Ansonsten, was hast du da auf dem Zettel stehen? Ich muss sagen, ich habe die letzten Tage und Wochen einfach nur gearbeitet. Ich habe wenig Filme geschaut. Ich weiß gar nicht, was
1: abgeht in der Jagdszene sozusagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es passiert einiges die ganze Zeit, aber ich äh, bin ähnlich wie du gefühlt sehr eingespannt momentan und komme auch nicht zu vielem, aber ähm, die Top 3 Filme des Monats müssen wir natürlich besprechen oben. Die Top 3 Filme des
2: Monats
0: Ja, was hast du denn dir ausgedacht? Also soll ich einfach mal anfangen? Ich habe ja zumindest, äh, dadurch, dass ich auch die Reels für Hand on the Man schneide, schon einen Plan, was veröffentlicht wurde. Ähm, und da ist mir ins Auge gefallen ein Film von euch, Tim mhm. Jagen in der Eifel.
1: Komm ich denn zu der Ehre jetzt rufen?
0: Ja, also der Film, den habe ich mir angesehen und dachte so, irgendwie, ich bin noch mal ein paar Jahre in der Zeit zurückgereist. Es kam mir so vor, als hätte ich einen eurer ersten hunting moon filme geschaut und, und wäre wieder so in diesem, war wieder so in diesem Nostalgie-Eifel-Feeling drin. Und das hat mich irgendwie richtig abgeholt. Fand ich richtig geil. Also,
1: also vielen Dank. Ich war auch ein bisschen verwundert, weil wirklich viele Leute kommentiert haben und haben gesagt so, hey, ich mag jetzt irgendwie diesen anderen Stil von euch. Das ist total super, wie dieser Film da irgendwie gemacht ist. Und mir ist das beim Schnitt selber überhaupt nicht aufgefallen, dass ich da großartig irgendwas anders gemacht <lacht> habe. Aber irgendwie ist das wirklich super angekommen. Und rufen danke dir auch für ja, das Tim. Kompliment sozusagen.
0: Was auch immer du gemacht hast, mach es weiter. Mach weiter
1: <lacht> ja, ich habe äh, natürlich auch einen äh, Platz 3. Und das ist ähm, wirklich ein richtig süßer Film irgendwie, muss ich sagen. Und zwar haben den die Hunter Sisters gemacht. Ah. Und zwar äh, Jakob unterwegs mit den Hunter Sisters. Ja, er ist ja. Film. Und ähm, der kleine Mann, ich glaube 14 Jahre alt ist er, ähm, ist richtig auf Zack, würde ich sagen. Der hat den Mädels hier und da auch mal gezeigt, wo es lang geht bei Revierarbeiten und äh, anderen Dingen.
2: Wir haben den ganz besonderen Gast dabei. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Jakob. Ich bin 14 Jahre alt. Ich vermute, dass wir im Garten einen Sechser haben und den möchte ich einmal bestätigen. So ein Reviermann fehlt noch. Jetzt geht's auf zum Platten. Wir brauchen gar kein Blatter mehr, weil...
0: Jakob kann alles so. kommen sie gleich. Ja, muss ich auch sagen. Also ich, ich fand erstmal süß und auch cool, dass die beiden Mädels den mitgenommen haben, weil gerade so, als klar, der ist noch kein, kein Jäger, aber... Er ist ein junger Jäger und gerade so in dem Stadium mitgenommen werden und einfach auch die Möglichkeit bekommen, so aktiv am, am Jägerleben teilzuhaben, ist schon was Cooles und deswegen auch Danke an die beiden Sisters, Roni und Elisa, die ihm die Möglichkeit gegeben haben, weil es war schon, war schon sehr cool. Und er hat sich, glaube ich, gefreut. Der hat richtig Spaß gehabt, glaube ich. Ja. Dann würde ich mal sagen, mal Platz zwei, um es schnell zu machen, kommt von unserem neuen Publisher Felix im letzten Monat war ja noch bei uns im Podcast und hat sich dann mit einem Blattjagdvideo sozusagen bei uns vorgestellt. Und das fand ich eigentlich sehr interessant, weil es auch diese aktuelle Situation der Trockenheit aufgegriffen hat und eben wie die Blattjagd unter diesen Umständen abläuft, man trotzdem Jagdaufolk kriegen kann. Und da sind ja auch äh, Böcke zur Strecke gekommen. Und es ging auch um das, was wir eben besprochen haben, Biotoppflege, was kann man dem, dem Wilden der Natur anbieten, um äh, ja, solchen Trockenheitsperioden entgegenzusteuern. Hat mir gut gefallen. Guter Einstieg, Felix. Klasse gemacht.
1: Servus und hallo, sage ich immer so gerne zu Beginn meiner Beiträge. Mein Name ist Felix Kubert, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Augsburg. Es gebührt sich, wenn man als Neuer in die Runde kommt, dass man kurz ein paar Takte zu sich sagt. Los geht's mit einem Beitrag zur Blattjagd mit Hubert Weikert. Fand ich auch wirklich äh, ein guter Film. Da war ja, ich glaube, Hubert Weikert heißt er, mit dem er da unterwegs war und seine Blattjagd. Filme meistens macht und ähm, ja, ich glaube, das haben wir dieses Jahr alle gemerkt. Ähm, es war nicht einfach durch die Trockenheit zu den bekannten Blattjagdständen zu kommen. Hier und da musste man sich auch mal was anderes überlegen, weil es sonst einfach viel zu laut gewesen wäre, zum vernünftigen Platz zu kommen.
0: Ja. Ich selbst habe zum Beispiel gar keinen Bock geschossen an der Blattzeit.
1: Ja, Rufen, es kann halt nicht immer passen. Ne? du hattest ja auch andere Sachen zu tun in den letzten Wochen.
0: Ja, ja, so ist es. Aber ich habe zumindest ähm noch äh, bevor das mit Janine jetzt auseinanderging, habe ich noch mit ihr einen guten alten Bock geschossen vor der Haustür. Das war auch ein tolles Jachterlebnis, den habe ich auch schön rangeblattet, also da kommt es dann auch nicht immer darauf an, finde ich, wer am Drücker sitzt sozusagen, sondern einfach dieses Dabei sein
1: ist manchmal auch ähm, alles. <lacht> Gemeinsame und getrennte Erlebnisse, es kann beides schön sein. <lacht> Ja, aber ja. meinen Platz 2 will ich jetzt äh, nicht unterschlagen. Und zwar ist das auch ein Blattjagdfilm. Und zwar ähm, unser lieber Hunting Thomas war in der Eifel unterwegs mit einem Jagdfreund. Und die haben ja, ganz schön viele Böcke angeblattet. Ähm, manche wollten nicht springen, aber auch die haben sie bekommen. Und ich fand, das war wirklich, also das fühle ich mich einfach erinnert, weil ähm, biotopmäßig sieht das äh, da bei ihm so ähnlich aus, wie es bei uns im Revier aussieht. Und äh, fand ich einfach Schön zu sehen, wie die zwei da wirklich äh, hochprofessionell geweiht haben. Das war nicht weit.
2: Nee. Sieht hier ganz gut. Der Schuss ist hier vorm Blatt am Stich rein. Der Ausschuss wie erwartet hinterm Blatt. Besser kann es nicht sein.
0: Und da gibt es auch noch ein paar Fichten, da sind noch nicht alle. Gestorben und aufgefressen vom Käfer. Ja. Wobei, ich muss sagen, also hat mir auch gefallen, ich, ich gehe ganz mit dir mit. Ähm, manchmal habe ich aber das Gefühl gehabt, dass sie es mit dem Blatt ein bisschen übertrieben haben, vielleicht. So, wenn der Box direkt vor ihm steht, ob man dann noch Vollgas geben muss. Ja. Aber auf der anderen Seite der Erfolg gibt ihnen auch recht, vielleicht, ne? Da hat
1: jeder eine andere Strategie. Also, wenn ich manche Filme sehe, und die Leute da platten, also ohne dass ich da selber jetzt ein Profi bin, aber die Töne kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Das hört sich manchmal eher an wie eine Alarmanlage als äh, <lacht> vernünftige Blattjagd. Aber mhm. wenn es funktioniert, dann äh, der Erfolg gibt einem recht.
0: Kennst du das bei Christopher Klausen? Der ja, das hat, ja, ich. Das ja, hat ja, das, ja.
1: <lacht> <lacht>
0: der hat ja diese eigenen Blatter entwickelt und wenn der da loslegt, das ist ja also so ein Ton, habe ich in der freien Natur noch nie gehört. Aber die Böcke.
1: Springen irgendwie. Das, das ist, ist die Idee, stehen drauf. Unbegreiflich manchmal. So, ja. dann bin ich jetzt mal gespannt, was dein Platz 1 diesen Monat ist.
0: Ja, mein Platz 1. Da kam heute noch ein neuer Film rein von Hermann. Der hat heute einen Film veröffentlicht: Erntejagd auf Sauen am Raps. Und den Und hast du
1: jetzt sofort auf Platz 1 gekickt. Sofort auf Platz 1. Wir sind von einem jetzt wieder in den großen Schlag rein. Also, es ist wahnsinnig spannend. Sauen sind hundertprozentig drin. Um, soll eine gute Rotte gewesen sein. Ja, mal gucken, wo sie kommen und wann sie kommen. Das weiß man halt nie bei so großen Schlägen. Die können jetzt rausgehen, wegen der Trockenheit. Das kann aber auch sein, wie beim Mais so ganz oft, dass sie wirklich bis zum Ende drin sind und du stehst hier sechs Stunden erstmal umsonst.
0: Erntejacht, Yacht, ich glaube, das kennen auch viele, die da schon mitgemacht haben. Das ist immer so ein bisschen alles oder nichts. Ne? Du stehst da stundenlang, bis dieser entsprechende Schlag abgeerntet ist. Und äh, Mais zeigt sich dann erst ganz am Ende, ähm, ob überhaupt wild drin ist im Schlag. Und in dem Fall muss man aber sagen, die Sauen kamen früher raus und waren immer irgendwie präsent ums Feld herum und er hat da wirklich tolle Szenen drin, auch richtig gute Drohnen-Szenen.
1: Und äh, ich würde sagen, es war Spannung bis zum Schluss. Ich kann zu dem Film leider noch gar nicht sagen, weil wie gesagt, er ist heute erst gekommen, ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber ich habe natürlich auch einen Platz 1.
0: Habe ich ja mal gespannt.
1: Also mein äh, Platz 1 äh, ist tatsächlich doppeltes Weidmannsheil für Maxi. Ach ja. Der war im äh, südwestlichsten Teil Deutschlands äh, unterwegs äh, an der französischen Grenze bei seinem Jagdfreund Felix. Und äh, ja, es ging auch um Blattzeit unter anderem. Ja, wir hier im Rheintal. Wir haben äh, Hauptwildader ist, klar, Schwarzwild im Rheinwald. Äh, Rehwild, äh, Raubzeug... Wir haben drei Kilometer Altrheinarm mitten im Revier, ähm, direkt als Grenze zu Frankreich. Aber äh, es ging auch nachts raus auf Saun und ich finde, er hat das wirklich mit einer, ja mit einem, in einem ganz schönen Stil hat er diese Jagd, äh, die er da bei seinem Jagdfreund hatte, dokumentiert. Und ähm, der Film hat mir wirklich gut
0: gefallen. Ja, den habe ich fast vergessen vor lauter Blattzeitfilme. Ähm, aber ich erinnere mich an auch wirklich sehr schöne Drohenszenen. Da war der Rhein auch äh, sehr präsent und ähm, es ging auch so ein bisschen um diese
1: Gemengelage ja, nee, jetzt in der Nähe zu den Autobahnen. War schon sehr interessant. Guck mal, Roven. Haben wir wieder unsere Top 3 oder insgesamt ja Top 6 ähm, fertig? Und zum ersten Mal glaube ich, dass wir äh, nicht denselben Film. Oder äh, es sind alles unterschiedliche Filme, die wir gerade genannt ja, haben.
0: Ja, alles unterschiedliche Filme. Und wir haben uns nicht abgesprochen. <lacht>
1: <lacht> nee. Das müsst ihr wissen, Leute. Also, ähm, klar, so man, man macht sich so ein paar Stichpunkte für so einen Podcast. Aber weder Rufen noch ich wissen, äh, worüber wir jetzt genau reden und äh, wer was jetzt favorisiert. Also, es ist äh, immer für uns beide auch eine Überraschung. Ich muss auch gestehen, ich habe keine Themen mehr. <lacht> ja, aber wir haben noch ein Thema mit dir, Rufen. Ihr seid noch nicht fertig mit mir, ne? Wir sind noch nicht fertig mit dir, weil im Grunde geht's jetzt, ja in die Kategorie Jagd-Gossip eigentlich schon fast, bei dem, was das für Ausmaße nimmt. Oh mein Gott, was war denn da los?
0: Ja, also ich habe ja im letzten Podcast noch gesagt, dass wir äh, zur Steinwildjagd gehen und dass wir nicht oben vom Wanderweg aus Jagen werden, weil man dann ja in der Bildzeitung landen würde. Jetzt
1: haben wir auch nicht von der Oma aus gejagt, sind trotzdem in der Bildzeitung gelandet. Ja, aber man muss ja sagen, das war ja eigentlich eher scherzhaft von dir gemeint das letzte Mal und ähm, ja, tatsächlich ist es jetzt doch passiert. Dieses Thema, die Jagd auf die Steingeis äh, am der Herkanisfloh, schlägt ähm, ja extrem hohe Wellen. Ich glaube, viele Jäger fragen sich, Warum überhaupt? Also was ist da überhaupt Schlimmes passiert? Ist da überhaupt irgendetwas Schlimmes passiert? Oder ist das nicht eigentlich das Normalste der Welt, dass Bergjäger einen Berg hochgehen, dort oben etwas in unwegsamem Gelände erlegen und äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass es äh, dann zusätzlich mit dem erlegten Wild natürlich noch schwieriger ist, den Berg runterzukommen, ähm, ja ein Helikopter kommt und die Jäger zurückbringt. Also eigentlich für Bergjäger meiner Meinung nach mehr oder weniger das Normalste der Welt ist äh, millionenfach ähm, so schon abgelaufen. Aber warum ist das jetzt in diesem Fall so kritisch? Tja, oder ist es überhaupt kritisch? Das ist ja eigentlich die Frage.
0: Also vorweg, vielleicht muss man mal so ein bisschen äh, das den Leuten erklären, was mal passiert ist, die gar nicht mitbekommen haben, worum es geht. Du hast es ja eigentlich gerade schon fast mehr oder weniger beschrieben. Ähm, und daraufhin haben sich die Medien darauf gestürzt, wie die Hygienen, und haben den Skandal schlechthin gesehen. Und da mache ich jetzt vor allem die Printmedien vor Ort in Vorarlberg und da hat man direkt äh, von wegen verboten und sonst was und äh, also alles mögliche ausgepackt und dann die nächsten Tage auch nicht locker gelassen, den Skandal weiter ausgeschlagen und äh, das ist dann irgendwann nach Deutschland rüber geschwappt. Also die Jagdmedien hier haben das dann sehr verspätet erst entdeckt, wie das ja so <lacht> üblich ist na der Jagd, man ist immer <lacht> spät dran irgendwie und ähm, haben dann auch wirklich journalistisch
1: höchst, äh, ja, höchst fragwürdige Glanzleistungen abgelegt, sage ich mal. Der Text wurde so gefühlt immer eins zu eins kopiert und und jeder hat es dann irgendwie bei sich in die in die News gepackt, ne?
0: Es war so ein bisschen wie bei stille Post, hatte ich erst das Gefühl. Also der eine guckt beim anderen und dann kamen da aber am Ende wieder ganz andere Sachen raus. Bis hin zu der Tatsache, dass die beiden Jäger, mit denen ich unten vor Ort äh, zur Jagd war, plötzlich jetzt Jungjäger Jäger sind. Wo
1: ich mich frage, wie kann eigentlich ein Jungenjäger ein Revier pachten? <lacht> aber das nur so am Rande. Aber, ähm, weil es ja vielleicht einige Leute nicht so verfolgt haben, die hier ja dabei sind, also Erzähl doch einfach mal, vielleicht ganz neutral so oder aus aus deiner Sicht betrachtet, wa, was habt ihr da gemacht? Also kurz zusammengefasst.
0: Ja, vielleicht fange ich da nochmal im Frühjahr an. Ich habe ja bereits im Frühjahr angefangen, Filme zu produzieren in Vorarlberg, habe zwei Stück dort gedreht, die im Übrigen zu den bestbewertetsten auf Antoinette gehören und tausendfach gesehen wurden. Und ähm, nicht deswegen, wie die Medien vielleicht berichtet haben, weil die so effekthascherisch waren und so mediengeil und sondern, glaube ich, eher, weil sie mit viel Demut und viel Respekt die Jagd am Berg gezeigt haben und ähm, nicht jetzt deswegen gab es auch Stimmen aus der Jägerschaft, die gesagt haben, das wäre ja auch was für die Vorabberger Jägerschaft, da müsste man doch auch filmerisch mal so in die Richtung arbeiten also eigentlich auch sehr respektiert und gut, ähm, mit gutem Feedback, diese Filmprojekte und jetzt im August ja, da geht naturgemäß einiges äh, an Wild jagtlich auf oder kriegt, kriegt Schusszeit, sage ich mal. Unter anderem auch das Steinwild. Und, ähm, ja, man hat sich lange überlegt, wie kann man das Steinwild dort in diesem Revier jagen? Denn, äh, es ist nun mal im Revier. Also, das Revier hat so zwei Zonen. Einmal die die steile Wand, die auch in den Film bisher zu sehen war, und dann eine, eine flache Zone. Und natürlich, das Steinwild äh, steht nicht unten in der flachen Zone auf der Wiese, sondern steht oben im Fels. Und wenn man Steinwild jagen möchte, muss man naturgemäß den Berg hoch. Ja, und das haben wir gemacht, ähm, mit äh, zwei Kumpels von uns, ähm, die ein bisschen mehr Erfahrung am Berg haben. Und ähm, ja, weil wir eben als äh, Deutsche nicht die Bergerfahrung haben und weil es eben im Berg auch durchaus gefährlich sein kann, sind wir da eben gemeinsam hoch, haben da unser eigenes Jagdabenteuer sozusagen gehabt, haben dort auch ehrlich gejagt. Das muss man auch mal ganz klar jetzt so sagen. Wir haben damit viel Demut und hohem Anspruch an Weitgerechtigkeit gejagt. Wir haben dann eine Steingeiß erlegt gemäß Abschlussplan die so frei war, nicht führend, und sind dann am Ende aus äh, Sicherheitsüberlegungen einen Tag später ähm, mit dem Hubschrauber ans tage geflogen. Und ja, das Ganze hat dann wirklich einen Skandal ausgelöst, wobei ich ähm, selber vielleicht selbstkritisch sagen muss, der einzige Fehler, den wir gemacht haben, war, dass wir das Ganze auf auf Instagram geteilt haben, weil ähm, ich glaube, da habe ich so ein bisschen unterschätzt, auch welche, welche Macht äh, Instagram hat. Das haben wir dann gewisse Kreise aufgeschnappt, um dann eben diese
1: diese Medienschlacht ähm, zu inszenieren, ja. Also ähm, ich habe das ja auch verfolgt und ähm, als das dann hochkam, war mein erster Gedanke wirklich, also wo ist jetzt da das Problem? Und habe das versucht zu hinterfragen und herauszufinden und äh, bin da auf so ein paar Möglichkeiten gekommen. Aber im Grunde, wie ja eben zusammengefasst, ihr habt das äh, wochenlang mehr oder weniger geplant, wie man da hochkommt auf den Berg, vor allen Dingen, wie man sicher hochkommt auf den Berg, ja. Da hat ja euer Jagdaufseher auch immer wieder darauf hingewiesen. Es muss sicher sein, man kann da hoch, aber es muss sicher sein. Ähm, es sind schon genug Leute am, am Berg verunglückt. Und das muss die äh, höchste Priorität haben. Und dann.
0: Das ist auch an diesem Punkt, sorry, Herr Zwischengrätsche aber das muss dann betont werden. Das ist geplant und mit allen abgesprochen. Grundstückseigentümer. Die Jagd auf See auch. Das wird noch eine Rolle spielen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
1: Ja, also so eine Tour macht man ja nicht äh, so von einem Tag auf, ein, auf einen anderen. Ja, insbesondere, du sagtest ja eben auch so, als, als deutscher Jäger hast du eben nicht die Erfahrung äh, am Berg. Ich habe selber schon in Österreich gejagt am, am Großglockner. Und äh, also dat, man weiß, wie gefährlich das sein kann. Und du brauchst da einen Profi dabei, sonst traut man sich das gar nicht. Das ist klar. Ne? Und ihr habt das, wie gesagt, alles ähm, vorher abgesprochen. Das war alles klar. Ihr seid da hoch, ihr habt eine äh, ne perfekte Geist äh, erlegt. Das war alles äh, optimal. Und ähm, dann kam aber so ja so, sozusagen der erste Punkt, wo die Leute gesagt haben: Ja, das kann doch nicht sein. Ja, dann lassen die sich da äh, von einem Hubschrauber abholen. Und äh, den hatten die vorher sogar schon gebucht. So und da habe ich mir gedacht und äh, da habe ich dich ja auch äh, direkt danach gefragt, habe gesagt: Also seid ihr davon ausgegangen, dass ihr da mit dem Hubschrauber wieder runter müsst oder war das eher so ein Backup? So, und da hast du mir direkt gesagt, nee, nee. Also wir wollten da schon alleine wieder runter. Aber für den Fall der Fälle, dass man da nicht steht und wirklich einfach nicht mehr runterkommt, weil's, weil es gefährlich ist, haben wir da schon mal angefragt, äh, ob der im Notfall kommen könnte. So. Und letztendlich ist das ja nur das, was eingetreten ist. Ihr wart da oben, ihr habt das Stück geborgen, es war alles fein, aber ihr habt einfach gemerkt, wir kommen da nicht mehr runter. Ja, insbesondere weil einer nach dem Hochgehen schon so fertig war, dass er auch gesagt hat, ich schaffe das nicht mehr. So Und da ist ja letztendlich das eingetreten, was der Jagdaufseher auch vorher zehnmal betont hat, die Sicherheit ist da oben am Berg das Allerwichtigste. Und wenn sich da einer unwohl fühlt ja oder einfach sagt, ich kann nicht mehr, ich glaube, ich schaffe das da nicht mehr runter, dann ist doch die einzige Lösung und das einzige Richtige, dann diesen Hubschrauber eben zu aktivieren und sagen, hol uns hier runter, wir schaffen das ansonsten nicht. Und ich verstehe nicht, wie man das verurteilen kann, ähm, weil, das hatte ich dir am Anfang auch gesagt, stell dir mal vor, ihr wärt jetzt da runter und da wäre jetzt jemand verunglückt. So, dann werde die Schlagzeile komplett anders gehießen, ge ge da hätte er nämlich gestanden, ja. Jäger haben sich überschätzt, gehen darunter, tragischer Unfall am Berg. Warum haben sie nicht einen Hubschrauber angerufen, nachdem sie gemerkt haben, dass es gefährlich wird?
0: Tja, ja, ich meine, es gibt ja auch ähm, noch die andere Variante, die theoretisch ja auch in Betracht kommt, zumindest für andere Länder. Für mich persönlich und für uns Deutsche und ich denke auch für die Österreicher nicht, ähm, nach unserem Verständnis von Waldgerechtigkeit. Es gibt Länder, da klettert man in den Berg schießt etwas, schneidet den Kopf ab, mal so gesagt, und fliegt dann nur mit der Trophäe raus. Aber da möchten wir uns auch ganz klar von distanzieren. Wir sind ja kein Trophäenjäger, sondern das Fleisch muss einfach mit runter ins Tal. Und das kommt einfach nicht für uns in Frage, dann zu sagen, okay, wir lassen halt das schwerste Teil da oben und ergötzen uns an der Trophäe. Es gibt natürlich auch einige, die jetzt sagen würden, ja, die haben sich dann halt vielleicht überschätzt. Kann auch sein, ist, ist durchaus möglich, aber dann sind wir auch vielleicht nicht gerade die Ersten, denen das am Berg passiert ist. Es stehen eigentlich täglich irgendwo Meldungen in der Zeitung von Wanderern oder ganz normalen Menschen, die aus irgendwelchen Gründen auch, warum auch immer, im Berg unterwegs sind und äh, ja, aus Selbstüberschätzung, aus ähm, aus Situationen, die sich begeben haben, wo ihnen dann was passiert ist, ein Knöchel verknackst, ja, mit dem
1: Hubschrauber abgeholt werden müssen. Und da spielt es ja auch überhaupt keine Rolle, ob man sich jetzt in einem Naturschutzgebiet befindet oder sonst irgendwo auf der Welt. Also bevor was wirklich Schlimmes passiert, ähm, da sich Hilfe zu holen und sich rausfliegen zu lassen. Ich äh, finde das vollkommen legitim, das passiert andauernd, das passiert auch in Österreich andauernd und eben nicht nur Jägern, sondern äh, in den meisten Fällen Freizeittouristen, die sich dann noch weniger auskennen und äh, dann auf einmal irgendwo stehen und sagen, wir wissen überhaupt nicht mehr, ähm, wo wir hin sollen, also ja, es, es war
0: halt für die Medien auch, glaube ich, irgendwo ein Stück weit so ein gefundenes Fressen. Man konnte das so richtig schön skandalisieren und ja, die die Piefgeljäger und sonst was, da wurde so richtig nochmal alles ausgepackt, was man gegen die Deutschen schreiben kann und ähm, unterm Strich hat man dann auch versucht, uns da als Umweltschweine hinzustellen dann ist halt irgendwie ein Tag später oder so, ist einer in den Berg gestiegen, unserer Route hinterher, hat dann da gefunden noch Ausrüstungsgegenstände von uns, die wir auf dem Weg hoch liegen lassen haben, um als unser, unser Gewicht für den Rucktrag zu reduzieren. Also ich bin persönlich mit 20 Kilo da hoch und äh, haben auch gleichzeitig Wasser für den Rückweg deponiert. Und das wurde dann halt so ausgelegt von der Presse, ja, die Umweltschweine und bla bla bla. Aber bevor das in der Presse stand, war das alles schon wieder vom Berg runter, berichtet aber keiner drüber.
1: Ja, also das daran sieht man ja auch wieder, dass ihr grundsätzlich schon geplant hattet, wieder da zurückzukommen, weil Wasser am Berg, etc., lässt du ja auch nicht zurück. Also so war der Plan, es ist anders gekommen und äh, am nächsten Tag ist ja einer von euch hoch, äh, um dann extra diese ganzen Sachen einzusammeln. Und äh, ja, dann wird in der Presse draus gemacht, äh, die versauen dann auch noch den Berg, was ja in keiner Weise so gedacht
0: ja, also man muss so, so oder so sagen, die Presse ist auch, glaube ich, nicht daran interessiert, ähm, wirklich seriös zu berichten, sondern ähm, einfach nur ihre eigene, ihren eigenen Skandal irgendwo zu haben. Man hat dann überall geschrieben, ja, der sensationsgeile Instagram-Jäger und nur für Klicks und Aufmerksamkeit. Und da muss man sich mal die Frage stellen, eigentlich, wer hier wirklich sensationsgeil ist. Ich persönlich veröffentliche meine Filme auf einer äh, Plattform von einem beschränkten Publikum gegenüber einem Jägerpublikum. Die Presse hat viel mehr Reichweite, erreicht da, ich glaube, 100.000 Leser haben die am Tag, ich weiß es nicht genau. Und die sind auch diejenigen, die da den Skandal irgendwo mit reißerischen Überschriften und so suchen. Ich glaube, er da ist, die Effekthascherei zu suchen. Und wenn die Presse wirklich daran interessiert wäre, zu schreiben, was wirklich passiert ist, dann hätte sie auch mal einen von uns angefragt. Aber bis jetzt, zwei Wochen später, und man berichtet immer noch da unten, wurde keiner von uns für ein Pressestatement angefragt.
1: Ja, das ist absolut einseitig und ähm, unter Journalismus versteht man da eigentlich auch was anderes. Ähm, ich glaube, umso wichtiger ist es deswegen auch, ähm, dass wir jetzt mal hier drüber reden und äh, den Leuten teilweise auch mal sagen, wie es wirklich war. Ja, ähm, genau. Das Witzige ist ja, wenn die Presse uns mal gefragt hätte,
0: hätte es, glaube ich, gar keinen Skandal gegeben. Denn die Presse zitierte direkt unseren Jagd Jagdaufseher Werni mit den Worten, das mache ich nicht mit. Ich habe ihnen eine Grenze gesetzt. Bis dorthin dürft ihr jagen. Weiter rauf geht man nicht. Denn dort lebt Steinwild und Gamswild. Aber sie haben nicht auf mich gehört. Das war alles verteilt in diversen Medien. Da hat der Werni auch riesen Respektbekundungen für bekommen. Und er stand in der Presse, dass er gekündigt hat. Und Aber ich sag mal so, das Schöne am Jagdfilm ist ja auch, dass die Kamera nicht vergisst. Und da möchte ich jetzt einfach mal vorspielen, was Werni einen Tag vor der Jagd wirklich zu uns gesagt hat.
2: Ich bin der Werni und bin der Jagdaufseher vom Bastel und von Benjamin. Wir
3: haben uns überlegt, was wir die Woche so anstellen, im Revier und Jagen gehen. Mhm. Und haben wir haben gedacht, sprechen wir das mit dir vorher durch. Ja, und Steinwild
2: ist natürlich auch aufgegangen. Da müssen wir natürlich auch schauen, was wir da machen. oder?
3: <lacht> also wir haben uns überlegt, dass wir
2: die Woche auf jeden Fall mal den Steinböckle, Steinwild hinterhersteigen. Wohin? Dort, wo sie wohnen. und bitte aufpassen, wenn ihr solche Zeit macht, so, so ohne mich, wenn ich nicht dabei bin. Ja, und es wäre es am liebsten, ich, wenn du dabei ich, bist. Ja, aber einer, einer muss immer da rüber sein, oder wo weißt du? Ich kann jetzt halt jetzt, im Moment kann ich nicht. Aber ja, wenn er hochsteigt, auch wenn die gut, du, gut ausgerüstet sind, tun bitte aufpassen. Ja, und im sprich,
3: ich, dein Zeige haben wir dann, wenn man einfach wissen, es passiert nichts, muss vorsichtig sein. Das ist die erste Priorität.
2: aber ein Steinbock Kind oder nicht, ist mir egal, aber er muss gesund wieder runterkommen vom ja. Berg. Weil ich habe schon mal an Jagdherrn verloren auf der Jagd und das möchte ich noch nicht noch mal erleben, weißt
3: Und beim Schießen ja. machen wir es einfach tatsächlich. Aber ich meine, da sind wir auch Profi genug. Wenn wir uns nicht sicher sind, lassen wir den Finger gerade. Ja, so ist das. Das ist eine und ganz schieße. alte Regel, oder? Und schießt einfach nicht und den
2: Denn hinter sonst ein Erlebnis, was sonst wahrscheinlich vorne, da kann es Flughornjäger gehabt hat, wenn wir so lange Korn schießen. Aber, Aber wenn es passiert, Erlebnis. machen wir Biwak ja. oben noch. <lacht> ja.
3: Dann schla schlaufen wir eure Nacht oben.
2: Um, Nehmt ja mal Decken mit, weil jetzt wäre das
3: gehalten, der Höhe. Ja, ja, ich meine, schon dicke Schlafsäg ja. eipackt. Ah ja, also, wollen wir nur was frühstücken, oder wie?
0: Ja, Tim, hättest du das gedacht nach dem ersten Film, wo Verni mit diesem schönen Interview zu sehen war, dass jemand äh, ja,
1: so lügen kann? Ähm, ich erinnere mich noch daran, da habe ich dir geschrieben, äh, Ruven, wie schaffst du es immer so sympathische? Protagonisten für deine Filme aufzutreiben und ähm, ja, so kann man sich täuschen, ja, also man sieht und hört es ganz klar, was er sagt und das ist ein meilenweiter Unterschied zu dem, was er eben jetzt behauptet und ähm, so entstehen dann Skandale und ich glaube so müssen sich da dann im Nachhinein ähm, doch einige Leute an die, an die eigene Nase packen und sagen, scheiße ähm, das haben wir da, da ist eine Eigendynamik entstanden mit einigen Sachen, äh, wo wir selber dran geglaubt haben, die aber schlussendlich einfach nicht so ist. ja. Und das haben wir ja eben schon gesagt. Das ganze Ding war geplant. Es war abgesprochen mit allen Beteiligten, die notwendig sind. Äh, und im Nachhinein äh, geht dann so eine Hastirade los. Und das finde ich unglaublich schade in der, in der Jägerschaft äh, in Deutschland. Aber wie man sieht, ist es in Österreich irgendwie genau dasselbe dass da keinem irgendwie was gegönnt wird. Und natürlich habt ihr da, war das eine kleine Abenteuerexpedition. Das ist ja gar keine Frage. Aber das machen Menschen nun mal, das machen Menschen den ganzen Tag. Leute, die einen Klettersteig hochlaufen, die die Natur erkunden. Und, und jeder dokumentiert sowas, weil es natürlich spannend ist und interessant ist. Da jetzt jemandem aber vorzuwerfen, dass, dass er es kommerzialisieren will und, und damit nur Geld verdienen will, ist absolut absurd, weil die Menschen, die so etwas tun, ja, die sind die sind einfach eins mit der Natur, die wollen natürlich auch hier und da mal ihre Grenzen irgendwie entdecken, ähm, aber es wird einfach nur dokumentiert und es ist ja auch interessant für jeden interessant. Und das jetzt so rumzudrehen... Ich würde das ähm,
0: vielleicht nochmal für diejenigen, die jetzt äh, nicht so firm sind in dem österreichischen Dialekt, nochmal kurz ähm, ja, in Anführungszeichen übersetzen. Ähm, also der Bastel, der sagt an dieser Stelle, oder er holt sich sozusagen den Segen ab von Verni und holt sich nochmal so ein bisschen die Bestätigung, dass das in Ordnung ist, was wir machen. Und Verni sagt daraufhin, ja, es ist eigentlich egal ihm, ob wir jetzt da ein Stück Steinwild schießen oder nicht. Das Wichtigste ist, dass Heide wieder runterkommen. Und dann sagt er, wenn wir das machen, dann haben wir dort an der canis -Flu ein Erlebnis, was vor uns wahrscheinlich noch kein anderer Jäger gehabt hat. Egal, ob wir etwas schießen. Und damit sieht man ganz klar, Verni steht hinter der Aktion, zumindest bis zu dem Punkt, ähm, wo die Presse ihn angefragt hat. Da muss man sich dann fragen, warum schickt uns ein Jagdaufseher da hoch oder warum unterbindet er das nicht, dass wir da hochgehen? Und vielleicht habe ich auch an der Stelle zu viel dazu gesagt oder genug dazu gesagt, denn ähm, ich war ja auch nur der Filmer, der dabei ist. Die beiden Jäger sind noch nicht zu Wort gekommen und ich glaube, wir holen uns einfach mal einen der Jäger kurz mit ins Boot, oder?
1: Ich glaube, das wäre dann die beste Idee. Dann machen wir jetzt mal den vernünftigen Journalismus.
0: Bastel, wie geht's dir?
3: Danke, mir geht's äh, überraschend gut. Turbulente letzte Tage, Wochen gehabt, aber ähm, <lacht> <lacht> wir machen unwirrt weiter in dem, was wir, was wir jeden Tag machen. Und lassen uns nicht abkommen vom Weg.
0: So ist es. Ich habe gerade dem Tim schon die Aufnahme vom äh, Verni vorgespielt, von der
3: Bergkristallhütte. Ja.
0: Und er war etwas erstaunt, sage ich mal.
3: Ja, ich kann davon ausgehen, ich bin mir ziemlich sicher, dass die nächsten Tage, Wochen noch ziemlich viele Leute erstaunt sein können, ähm, was denn alles irgendwie ans Tageslicht kommt, was man so nicht gedacht hätte. Bezüglich Pressemitteilungen etc. Ja.
0: Also konkret, Werni sagt ja in, oder Werni gibt uns ja mehr oder weniger den Segen ähm, an der Wer spricht uns zumindest nicht in der Aktion und äußert sich dann ja in der Presse völlig gegensätzlich. Und leider ist die Presse, oder ist das auch ein, ein Punkt, auf den die Presse so ein bisschen aufgesprungen ist. Ähm, man hat dem Jagdaufseher Respekt bekundet und hat dann ähm, ja voll in, in, in diese Richtung gestoßen, dass wir nicht auf unseren Jagdaufseher gehört hätten und so weiter und so fort. Hm. Mit dabei auch ähm, beispielsweise der Bezirksjägermeister Hans Metzter, der ja auch ähm, sich noch mit anderen Behauptungen, ja, meiner Meinung nach, so ein bisschen ins Abseits gestellt hat. Wie geht es dir damit, mit dieser ganzen Berichterstattung?
3: Ja, also die Berichterstattung, vor allem jetzt auch speziell auf dieses Fernsehinterview vom Bezirksjägermeister. Ähm, ja, also ich glaube, er wollte sich äh, geschickt in den Vordergrund stellen, aber ich sehe das wie du. Er hat es eigentlich geschafft, sich komplett ins Auszuschießen zu schießen mit der Geschichte. Unterm um Strich ist es meiner Meinung nach an Peinlichkeit, nicht zu übertreffen für ihn als Person und aber auch für die Jägerschaft in Summe, die er ja eigentlich repräsentiert und somit auch uns als Revierpächter. Indem er einfach sich hinstellt, ohne sich in irgendeiner Art und Weise rückzuversichern bei uns, ja, bei den Betroffenen, wie es einfach wirklich gewesen ist. Ähm, sondern da einfach ein Statement abliefert. und anderem auch, dass von uns keiner Mitglied wäre in der Vorarlberger Jägerschaft, was so auch nicht stimmt, weil ich bin Mitglied in der Vorarlberger Jägerschaft. Und es wird meiner Meinung nach, oder muss, ja, wenn man ein bisschen Gerechtigkeitssinn hat, so weitlaufende oder weitreichende Konsequenzen haben, dass ich offiziell bei der Vorarlberger Jägerschaft den Rücktritt fordern werde vom Hans Metzler, weil es nicht im, 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 wie soll ich sagen, es kann nicht im Interesse sein, der der Jägerschaft, dass sich ein Repräsentant vor die Medien stellt und einfach Unwahrheiten verbreitet.
0: Ähm, er sagt in dem Interviewausschnitt auch, dass wir unter anderem mit Drohnen oder generell behauptet wird, mit Drohnen gejagt und die Erstellung des Films wäre im Mittelpunkt gewesen. Die Bezirkshauptmannschaft prüft jetzt was, Baschel?
3: Also die Bezirkshauptmannschaft prüft jetzt äh, hauptsächlich, also man muss sagen, es gibt da ja zwei Parteien. Es wird einmal auf jagdlicher Ebene geprüft. Ähm, wo wir uns aber nichts zu schulden, also wir haben uns nichts zu schulden kommen lassen. Wir haben einen Abschluss getätigt, der im Abschlussplan so, so festgesetzt ist und der uns auch zusteht. Ähm, dann gibt es noch das, den Aspekt, der ja auch weit verbreitet war, dass wir in einem Naturschutzgebiet gejagt haben, was in Wirklichkeit kein Naturschutzgebiet ist, sondern wir reden von einem Landschaftsschutzgebiet. Ähm, da gibt es rechtliche elementare Unterschiede und äh, die andere Abteilung, ich gehe mal davon aus, eine Umweltwirtschaftsabteilung, dann würde eben prüfen, inwieweit wir gegen irgendwelche Landschaftsschutzauflagen verstoßen haben bei der Aktion.
0: Ja, unter anderem ist ja das Zelt da im Spiel. Wir hätten gezeltet oben.
3: Ja, genau. Es hatte geheißen, wir würden kampieren. Kampieren per Definition hat, hat ja mit, mit Zelten zu tun. Wir haben ja unter freiem Himmel geschlafen und ist unserer Meinung nach im Zuge der Jagdausführung, was legitim ist, ähm, wir werden auf alle Fälle mit Sicherheit eine Liste bekommen, ja, was, was uns vorgeworfen wird. Und wir werden aber alles dran setzen, die Liste so zu entkräften, weil wir haben die ganze Aktion, beziehungsweise einfach nicht nur die Aktion, sondern das Abenteuer schlussendlich, ähm, so durchgeplant, dass wir safe sind und wir werden uns da auf alle Fälle bis, bis, bis aufs Letzte wehren gegen irgendwelche Vorwürfe, die haltlos sind.
0: Ja, und was machen wir jetzt mit dem Film?
3: Das ist wirklich eine interessante Frage. Also ähm, normalerweise hat ja jeder nach diesem Spektakel oder Skandal, wie es ja die Presse genannt hat, ja eigentlich das Recht den Film zu sehen, weil ich bin mir sicher der Film wird wie die ersten zwei Teile einfach der wird nicht nur gut, der wird sehr gut ähm, weil man einfach sieht, wie, wie, wie die Jagd abgelaufen ist, also hat er ja irgendwie jetzt so zwei Komponenten einmal die, die, die jagdliche Komponente aber jetzt mittlerweile auch schon fast eine Aufklärung ja, weil ja alle eigentlich wissen wollen, was wirklich passiert ist auf dem Berg ich denke, wir, wir werden jetzt einfach die nächsten Tage, Wochen noch abwarten und dann werden wir die Köpfe zusammenstrecken. Und es müssen schon triftige Gründe sein, die dagegen sprechen, so einen Film zu veröffentlichen, weil ich sehe es immer noch gleich. Es war für uns äh, ein absolutes Highlight, ja, und eben nicht für die Medien oder für, für die sozialen Medien, sondern für uns selbst. Ähm, ich möchte von der ganzen Aktion, von dem Abenteuer, von der Jagd, will ich keine Minute missen. Also es war. Es war wunderbar, es war schön, es war emotionsgeladen. Ja. Und sich das jetzt so schlecht und nieder machen zu lassen von, von Seiten der Presse oder auch von, von fragwürdigen Funktionären in der Jägerschaft, sehe ich eigentlich absolut nicht ein. Die angesprochenen Jäger, wahrscheinlich ist bei Ihnen schon der Begriff äh, etwas, was bei Ihnen äh, die Nackenhaare aufstellen lässt, aber die beiden angesprochenen Jäger sind keine Mitglieder der Falle bei der
2: ich glaube nicht, dass ein guter Jäger auch unbedingt Mitglied sein soll. Natürlich würden wir uns freuen und sind auch interessiert daran. Aber es sind Leute, die sich nicht der traditionellen Jagd verbunden fühlen. Dumm und nicht üblich. Ja, also der Jagd auf See ist, glaube ich, auch mal lobend zu erwähnen. Ja, als traditionell Verbundener ist es natürlich schockierend, wie die modernen Geister der heutigen Zeit in solche traditionelle und, wie ich meine, doch sehr achtsame Gebiete eindringen. Drohnen und Hubschrauber zum Jagen sind das Dinge, die Vorarlberger Jäger auch äh, benutzen würden? Ich sage jetzt kein klares Nein, weil es in unserer Jägerschaft natürlich alle Gruppen von Couleurs gibt.
0: Das waren jetzt ein paar ausgewählte Ausschnitte aus der Nachrichtensendung Vorarlberg Live vom 19. August.
1: Aber das wäre von meiner Seite aus mal, glaube ich, ähm, eine wichtige Frage. Warum ähm, glaubt ihr, dass ähm, nicht nur die Presse, sondern teilweise ja auch die 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 Leute da aus der Gegend, warum haben die da so ein Problem mit oder so ein Problem mit entwickelt? Ähm, kann man sagen, das ist ähm, Jagdneid oder ähm, was Was wäre eure Idee?
3: Also spielen auf jeden Fall viele, viele Faktoren mit. Wir, wir wissen, dass wir auf auf unserer Seite vom Berg schon ein Stück weit Geschichte geschrieben haben. Ja, das äh, Geht aber nicht darum, Geschichte zu schreiben und jemand Besonderes zu sein, sondern für uns war einfach ab einem gewissen Zeitpunkt klar, wir haben die Möglichkeit, wir können uns vorbereiten drauf und können einfach auf unserer Seite das Maximale an Fläche bejagen, was uns auch zusteht. Ich denke, die große Meinungsmache kam tatsächlich einfach über eine wirklich schlechte und vor allem nicht fachsachgerechte Pressearbeit. Und die Mehrheit lassen sich halt dann doch die Meinung ein Stück weit halt machen von der Presse. Und ob man das und wie weit man das jetzt noch beeinflussen können, ich, ich weiß es nicht, aber mir sind auf alle Fälle daran interessiert und wir werden auch einige Sachen klarstellen. Weil es gibt trotz allem auch einen großen Zuspruch. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, reden tut natürlich jeder nur von, von irgendwelchen Hasskommentaren, von Morddrohungen, ja, was es alles gibt. Aber es gibt definitiv auch einfach einen großen Zuspruch, die sagen: hey, das ist eine Leistung. Und die muss man anerkennen. Ja. Und nochmal, wie gesagt, es geht uns nicht ums, ums, um, um die Anerkennung vor anderen Leuten, ja was ja jetzt auch wieder in der Presse immer wieder gesagt wird, wir wären Influencer-Jäger, wir wären äh, Rowdies, wir wären was weiß ich was alles. Äh, wir haben einfach gejagt in unserem eigenen Revier, ja hatten den Rufen dabei, weil wir einfach schon zwei tolle Filme hatten und der dritte einfach genauso gut wird. Dieses Ausschlachten, keine Ahnung
0: finde ich auch interessant, dass du es sagst. Ich hatte auch das Gefühl, dass viele Leute gar nicht unterscheiden konnten dazwischen, dass ich eigentlich da aus meinem eigenen Antrieb bin, ja natürlich, ich bin Jagdfilmer und verdiene am Ende des Tages mit Jagdfilmen meinen Lebensunterhalt, das ist richtig, aber damit habt ja ihr nichts zu tun. Das sind ja nicht eure finanziellen Interessen, wenn ihr jagt. Ihr werdet ja auch ohne mich da hochgegangen, hättet gejagt.
3: Ja, aber das sind wir halt einfach wieder beim Thema, beim Thema Unwissenheit. Ja? Man hat es ja auch wieder in dem Interview oder in diesem Fernsehbeitrag vom, vom Hans Metzler gesehen. Zum Schluss wird es Geschwafel über Netflix für Jäger ähm, und, und die ganze Schoße. Ja, er reitet immer auf Ethik und Tradition rum. Ethik, Tradition. Ich habe mir dann einfach, nachdem ich das Interview angeguckt habe, die Frage gestellt, ja gut, was ist denn Tradition? Was ist denn Tradition per Definition? Tradition ist aber, dass alle oder viele Jäger seit fünf, sechs Jahren mit einer Wärmebildkamera auf die Jagd gehen. Das ist mittlerweile auch Tradition geworden. Also Wo fängt es an, wo hört es auf? Er redet immer nur von traditioneller Jagd, aber.
0: Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und da ist es auch nochmal wichtig zu betonen, dass ja nicht unsere Intention ist, irgendwie reißerisch zu sein oder irgendwie effekthascherisch zu sein. Und das wüsste der Metzler auch, wenn er die Filme gesehen hätte. Dann wüsste er mit wie viel Demut wir da gegangen sind, diese Bergjagd kennenzulernen und auszuüben. Und er hätte auch gesehen, was für ein wahnsinniger Zuspruch aus Jägerkreisen, auch aus Nichtjägerkreisen, für diese Projekte, die wir da bisher realisiert, realisiert haben, einfach auch da ist. Aber nochmal, ich denke, das kannst du auch bestätigen, wir stehen dazu, dass wir da gejagt haben, ehrlich gejagt, mit unseren eigenen Kräften, haben uns da hochgearbeitet und das richtig erkämpft. Und das ist für mich auch ein Stück weit Weitgerechtigkeit.
3: Das ist für mich ein ganz großer Teil von Weitgerechtigkeit.
0: Ich meine, wir hätten ja auch, Slop gesagt, auch einfach hochfliegen können und wieder runterfliegen können, wenn es einfach nur um irgendwelche Sensationen geht. Also ich meine, die Zeitung vom Peter Pan Verlag hat geschrieben, Verfahren wegen Steinbock-Jagdfilm mit Helikopter. Ja, das hört sich so an wie ein Rambo-Film, wo wir quasi wie in Amerika über die Felder, über die Schweine fliegen. Aber de facto war es ja gar nicht so. Es ist ja nicht so gewesen.
3: Nee, war es auch nicht. Das ist, es, es wird die nächsten Tage, Wochen werden ja. es zeigen. Man merkt einfach von Tag 1 bis heute, es, es, es kam keine Anfragen an meinen Bruder und mich. Also keinerlei Anfragen für, für ein Interview, für eine Stellungnahme zu irgendwas. Die Berichterstattung hat irgendwelche Halbwahrheiten, Unwahrheiten aufgenommen, die ausgeschlachtet ähm, und man sieht selber, sie verstricken sich in der Berichterstattung schon oftmals in, in ihre eigenen Aussagen. Äh, zwei junge Jagdbechte aus Nordrhein-Westfalen an der Kanisflur in einen Steinbock oder eine Steingams,
2: genauer gesagt, erschossen haben. Und
0: der Ausschnitt ist ebenfalls von Vorarlberg live. 23. August.
3: Es fängt beim, wie gesagt, Naturschutz, Landschaftsschutzgebiet an. Die wissen gar nicht, was sie schreiben, widersprechen sich selbst. Und dann natürlich eben jetzt noch diese Leserbriefaktionen wo wirklich viele Leute denken, natürlich für sich selber zu Recht, ähm, sie müssen jetzt da einfach noch ihren Senf dazugeben und eine Meinung abgeben. Und ob die dann wirklich, naja, ob das eine kompetente Meinung ist, sei dahingestellt. Aber es hat halt jetzt jeder die Möglichkeit, den Senf dazuzugeben. Wir halten das aus. Wir haben da breite Schultern ähm, und wir werden das Thema oh, aus ausfechten, wenn es sein muss bis zum letzten Mal. Wir lassen uns den Spaß und die Freude, die man mit diesem lebenstraum wir haben, von sowas definitiv nicht nehmen.
0: Ja, Ich habe das auch schon zu Tim gesagt, dass ich der Meinung war, ähm, vielleicht haben wir das ein bisschen unterschätzt, was, was Instagram für Ausmaße haben kann, aber de facto ist es ja auch so, immer wenn ich jetzt in den Bergen war, habe ich ja über Instagram dabei berichtet, was wir da so treiben und so weiter und es war einfach so ein gewaltiges Interesse da, nicht nur Jäger, auch ich schätze mal, ich habe so 10 bis 15 Prozent Nichtjäger, die es einfach mega spannend und interessant fanden. Die haben sich dafür bedankt, dabei zu sein und genau so habe ich eben auch diese interessierten Leute mitgenommen auf diese Reise und hinterher haben mir, ich weiß nicht wie viele Bergjäger aus Schweiz, aus Österreich, Wanderer auch geschrieben, dass alles richtig, dass wir alles richtig gemacht haben.
1: Also ich glaube, es ist ähm, wirklich gut, dass äh, wir hier mal über dieses Thema gesprochen haben, dass man ähm, euch mal hört, wie es wirklich war. Und ich glaube, äh, Bastel, du hast es ähm, eben auch gesagt, ich glaube, die Leute hätten es wirklich fast verdient, ähm, auch die Kritiker, ähm, dass es diesen äh, Film geben wird. Und äh, ich glaube, da wird spätestens dann jeder seine Meinung ändern, weil jeder, der die Filme, den ersten oder den zweiten Film gesehen hat, also schöner kann man eine Bergjagd äh, nicht dokumentieren, wie, wie Rufen das gemacht hat. Und äh, jeder weiß auch, dass, dass das Ruben und und auch ihr, dass ihr weitgerechte Jäger seid. Und äh, ich glaube, dass wir das jetzt, oder ich hoffe, dass wir das jetzt für viele hier so ein bisschen geklärt haben und auch einfach mal aufmerksam darauf gemacht haben, ja nicht immer alles glauben, was da irgendeiner schreibt und irgendwelche Halbwahrheiten. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das dass was jetzt gebracht hat.
0: Naja, ich bin mir jedenfalls sicher, die die Presse in Vorarlberg, die wird sich das nicht äh, eingestehen. oder da, Ich glaube, eine, eine richtige Stellung brauchen wir da nicht erwarten. Aber ganz ehrlich, die will ich auch gar nicht haben von denen, weil die haben mit genug schlechtem Journalismus geglänzt.
3: Also ich hätte niemals gedacht, dass eine regionale Zeitung äh ich will sie ja fast gerade aussprechen, ja, weil in der Bildzeitung ist ja zum Schluss dann auch rausgekommen. Ähm, Aber ich hätte ja nie gedacht, dass eine Regionalzeitung wirklich so schlecht recherchiert und so eine, so, so ein, so, so wirklich einen, einen miserablen Journalismus hat. Also, ich, war ich, war ich schon ein bisschen schockiert, ehrlicherweise.
0: Ja. Ich habe mir trotzdem ein Exemplar gekauft und nach Hause mitgenommen. <lacht>
3: <lacht> ja, gut, wir werden, wir werden mit Sicherheit in, 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 in einiger Zeit werden wir zurückgucken und, und hoffentlich einfach nur drüber schmunzeln und uns trotzdem dran, dran freuen. Ja, es ist, ich habe es mit meinem Bruder, es, es begleitet uns ja gerade jeden Tag. Und gestern Zeit war einfach seit langer Zeit mal wieder ein Tag, wo jeder seinem normalen Tagesgeschäft nachkommen konnte, ja, weil man ja dann irgendwann nicht mal mehr, mehr in der Lage war, sein, sein tägliches Doing durchzuziehen. Äh, vor lauter Steinbock-Skandal an der Canis Flu. Also es war, war echt zäh, muss man schon sagen.
0: Und da möchte ich vielleicht, um es mal als abzuschließen, einfach sagen, ja, dass man sich davon nicht unterkriegen lassen sollte. Und ich werde mich davon auch nicht unterkriegen lassen. Und äh, man wird aus dieser Aktion gestärkt hinausgehen.
3: Das ist gut, dann gehen wir alle in der Hunting Room und gucken dort uns einen tollen Film an. <lacht> <lacht> Oder Tim? Also auf die Einladung warte ich ja eigentlich schon eine Weile, nachdem wir hier echt alles geben am Berg.
1: <lacht> Sehr gerne. Das kriegen wir in jedem Fall hin.
3: Alles klar. Männer, hat mich gefreut. Muss weiterarbeiten. Ja. Wenn ich, äh, irgend, wenn ich euch noch irgendwas Gutes tun kann, ruft mich an. Ich bin erreichbar.
1: Ja, danke, dass ihr Zeit genommen hast, Baschel. Besten Dank, Baschel.
0: Bitte
3: gerne. mach's gut.
1: Johannes. Ja. Ja, also rufen, ich bin äh, froh, dass wir über dieses Thema jetzt hier mal gesprochen haben. Ähm, ich glaube, das wird die Meinung von einigen Leuten doch ändern und äh, ja, wir haben ja hier auch mit äh, teilweise Aufnahmen, ähm, die jetzt hier abgespielt äh, wurden, auch äh, bewiesen, dass es nicht so war, teilweise wie behauptet. Ähm, ich bin der Meinung, ihr habt da äh, nichts grob fahrlässig in irgendeiner Form falsch gemacht, sondern letztendlich einfach nur vernünftig äh, gehandelt, äh, um dann auch von dem Berg am, am Ende gesund wieder runterzukommen. Und äh, da hatte der Bernie recht, äh, das ist das Wichtigste, dass man nämlich sicher eben wieder runterkommt und da jetzt so ein Theater zu machen, ähm, ja, halte ich einfach nicht für gut, dass die Jägerschaft da immer so gegeneinander ist. Ich äh, werde es, glaube ich, nie verstehen, aber ähm, ja, wir machen weiter. Wir sind äh, für ein Miteinander und nicht für ein Gegeneinander. Ja. Und wenn man miteinander spricht, lässt sich sowas ganz leicht klären, warum die das da unten nicht geschafft haben und bis heute nicht geschafft haben. Und ähm, ich hoffe, wie gesagt, dass wir dann hiermit dazu beigetragen haben, ähm, da Aufklärung zu leisten. Da wurde jetzt so viele Tage in der Presse berichtet. Und worum geht es am Ende? Die Bezirkshauptmannschaft
0: prüft jetzt wegen etwaiger Ordnungswidrigkeiten. Also es geht hier nicht darum, dass wir irgendwie eine Straftat verbrochen hätten. Es passiert hundert und tausendfach, dass Leute sich mit Beute aus dem Berg ausfliegen lassen. Ich bin immer dafür, Jagd darf sich nicht verstecken. Jagd muss sich in der Öffentlichkeit zeigen. Unterm Strich. Trotzdem viel daraus gelernt aus der Aktion, auch viel im Umgang mit Medien gelernt, denke ich. Und ähm, der Zuspruch war vorher auch schon deutlich überwiegend. Ähm, eigentlich das Negative kam nur aus der Presse. Und man muss natürlich auch sagen, das muss man sich auch eingestehen, die Presse ist für die Jagd an und für sich nicht positiv. Da muss man sich an die eigene Nase fassen. Ähm, es war wahrscheinlich nicht schlau, es auf Instagram so zu begleiten. Da gebe ich recht. Ähm, am Ende, denke ich, ist es wichtig, dass wir Jäger... Dann nicht übereinander sprechen, sondern erstmal miteinander sprechen, bevor man dann andere irgendwo in eine Ecke stellt und einen Knüppel draufhaut, so wie das geschehen ist. Ich denke, wir haben alles gesagt, und jetzt haben wir auch lange genug gequasselt. Wird Zeit, dass die Urbana kommt, wird Zeit, dass die Hirschprumpf kommt. Dann konzentrieren wir uns alle mal wieder aufs Wesentliche, auf Jagd, auf das Miteinander und hören uns in einem Monat wieder.
1: So machen wir es, Alles klar. Bis dahin. Breitmann ja. halt, Freunde. Merkt halt.
2: Noch Sauen in der Deckung Treibt sie raus, treibt sie
1: raus, treibt sie raus, raus, raus. Da sind noch Sauer in der Deckung,
3: treibt sie raus, treibt sie raus, treibt